0: Hola, hola amigos, aquí de nuevo Chisco Galavena en este su podcast LGBTT. Pues bueno, el día de hoy quiero hacer un análisis. ¿Qué pasó? Les platico. Estaba pues casual en YouTube, así viendo videos. Y pues entre las cosas que llega uno a ver pues es las... Me salió un video de Mauricio Clark haciendo pues declaraciones de cómo él renunció a su estilo de vida homosexual. ¿Qué pasa realmente? Pues sí me saca de onda porque pues son alegatos negativos contra la comunidad LGBT. En principio, pensar que la homosexualidad es un estilo de vida nos arroja una falacia completamente, nos arroja un error total al pensar que es un estilo de vida o una decisión. Nadie decide eso. Tú puedes decidir si te gusta este Linkin Park o te gusta Blink-Wanerito. Tú puedes decidir si te gusta el chocolate o si te gusta la vainilla, que por cierto el helado de chocolate es el mejor. Y tú puedes decidir si tus quesadillas van con queso o sin queso, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, eso tú lo puedes decidir. Ahí sí tú puedes tomar una decisión, ¿no? Sin embargo, eh, no lo puedes decidir con tu orientación. ¿Cómo lo sé? Bueno, esto es a partir de mi propia experiencia. Y algo muy importante... Cuando hablamos de, de que nacemos, yo pienso, cuando yo estaba chico había algo para pensar que yo fuera homosexual, incluso lo hablaba con mi mamá, le pregunté a mi mamá, me decía yo la verdad es que si sí lo veía, incluso en algún momento me llevaban con un psiquiatra porque tenían una idea equívoca de que si no se trataba a tiempo se iba a quedar uno así. ¿no? O sea, como que si no te curabas, a tiempo ibas a hacerte gay. ¿no? Realmente la experiencia con ese psiquiatra fue terrible. A mí me pidió en ese momento que dibujara a mi familia desnuda. Literal, esa fue la consigna. Yo, pues, por lo menos, por lo poco que puedo saber, tal vez, de pruebas este, proyectivas, no hay ninguna donde te pidan a que dibujes a tu familia desnuda. Sin embargo, pues, él me pidió eso. Y luego me enteré que cuando mi mamá entró a esa sesión, el, el psiquiatra se le fue encima y diciéndole que ella era la culpable de todo, que ella era la culpable de que yo fuera homosexual. Esto obviamente tuvo un impacto en el momento en que yo salí del closet porque de hecho quien se rehusó y quien fue más agresiva hacia mí en ese momento fue mi mamá. Pero yo creo que porque de una u otra forma ella se sintió culpable y sobre todo reforzó esa idea que metió este médico pendejo en su cabeza. ¿Qué pasa? Cuando tenemos personas como Mauricio Clark dando sus este, afirmaciones tan estúpidas, genera que más gente lo escuche y en su ignorancia ataca a vos O sea, si tú eres... Ignorante en un tema Y alguien te viene y te habla de ese tema De un tema X que desconoces Lo vas a tomar como verdad absoluta Porque es tu ignorancia La que te permite creer Que mediante eso que te está diciendo Esa persona Es real Entonces yo puedo ir con un grupo de personas Que son ignorantes De no sé Biología Nanobiología no sé si eso existe, pero se me ocurrió ahorita, de nano, nanobiología y decirles una sarta de estupideces que hay unos bichitos que se te meten en la piel y te hacen toda una comunidad adentro y que esos bichitos este, suben por tu cerebro y te insertan una bandera gay en el centro de este y por eso te haces gay. Y la gente que es ignorante, que no sabe, va a decir... Ay, oye, pues sí suena lógico, ¿no? O sea, el bichito puede entrar por la piel y puede subir... Porque además mucha gente cree que el cuerpo humano es como vacío por dentro, ¿sabes? Entonces fácilmente se puede subir por ahí, ¿no? Y luego llegar al cerebro y de dónde sacó la bandera gay... No piensan eso, o sea, simple y sencillamente lo creen real. Entonces cualquier estúpido que se para en la televisión y dice esto de todo la lucha de derechos que hay o sea hace poco también sacaron un este un partido PES ahorita estamos aquí en México en elecciones y hay un partido que está promoviendo homofobia este cabroncísimo cabroncísimo y eso precisamente me llevó a mí a grabar este podcast pero bueno regresando al punto de mi infancia les comentaba que yo siempre me caractericé por ser alguien que le gustaba mucho las cosas femeninas, desde juguetes, ropa no, ropa no, realmente ropa sí me gustaba la de niño, me gustaba mucho los pantalones y eso. Sí, de repente llegué a, a usar los tacones de mi mamá, pero como curiosidad de saber cómo se sentía a caminar con ellos, pero no porque dijera, ay guau, wow, quiero usar tacones, ¿no? o sea, no era como una cuestión de género. Si no era como una admiración Especial para el sexo femenino Y que me gustaba y me sentía un poco más Cómodo con ello, incluso Las personas con las que me relacioné En la vida, en la mayoría Son mujeres, me caen muchísimo mejor Las mujeres a veces que los hombres Entonces eh, Pues llegué a A este Pues llegué técnicamente A, a desarrollar pues un gusto Por las muñecas, por de esto, pero también tenía gusto por las cosas de niños, o sea sí había, sí había veces en las que me gustaba jugar pues con carritos con, o sea, a veces, por ejemplo, los Beatles los coleccionaba este, las películas este, me gustaban mucho las princesas o sea, tenía como gustos encontrados a la hora de que, de que hacía, por ejemplo, dibujos, me di cuenta que dibujaba muñecos de palitos, pero siempre les ponía unos super taconcísimos y dentro del de manual de Macover Para calificar figura humana Pues dice que eh, los tacones de una u otra forma Son un rasgo homosexual Entonces, pues en cierta medida pues Te checa, ¿no? Porque dices, pues sí, o sea Yo a mí me gusta dibujar mujeres con tacones Y siempre que he dibujado Dibujo mujeres con tacones Me encanta dibujar mujeres con tacones Entonces, pues ya Utilizando esta, esta teoría puedo decir que yo tuve un desarrollo normal, no hubo gran conflicto. Posteriormente en la adolescencia me empecé a dar cuenta que me gustaba juntarme más con las niñas porque compartías más cosas con ellas que a veces con los niños. Sin embargo también me empecé a dar cuenta que me gustaban un poquito más los chicos, como que de repente veía y decían, mm, sí se me hace atractivo. O tiene, no sé, me gusta su nariz, me gustan sus ojos, me gusta esto, ¿no? Pero yo no salí del closet hasta que ya había llegado a la universidad Y esto precisamente porque me daba miedo decirle a mis papás Pero en la universidad empecé pues a, a salir, a irme de antro Realmente no, no tomo, no fumo este, Bueno, fumo ocasionalmente, es más bien como un fumador social pero realmente así que digas, uy me acabo 5 cajetillas, 20 cajetillas, 30 cajetillas No, o sea, de verdad que eso no Entonces, en las declaraciones de este güey ¿A qué voy con este tema de que no fumo, no? Este güey dice, no, es que yo yo este era adicto y estuve, en, eh, era muy promiscuo y, y te pintan como que por ser homosexual era una mierda, ¿no? De persona que vivía en una depresión terrible, no, o sea que era una basofia, según él, obviamente, porque déjame decirte, Mauricio, si llegas en algún momento escuchaste el podcast, que no creo, pero si lo llegas a escuchar en algún momento, déjame decirte, Mauricio, que la depresión no está vinculada a la homosexualidad, sin embargo, la homofobia sí puede generar depresión, eso sí te lo digo. Eh, de ninguna forma de ninguna forma eh, está vinculado, o sea, tú puedes ser una persona heterosexual y sufrir depresión, tú puedes ser una persona homosexual y ser este borderline, tú puedes ser una persona este, heterosexual y tener este candidiasis, tener sífilis, gonorrea, este, SIDA todo eso, porque no son enfermedades estrictamente de, eh, de, un gen, de un género, perdón ni de una preferencia sexual o sea, es un error pensar que eso está vinculado ¿sí? y déjame decirte que ese pensamiento quedó cuando nació el problema del SIDA y que se estigmatizó tanto a la, a la comunidad LGBT GBT, por esa estupidez entonces déjame decirte que eso ya no es así incluso se ha detectado que la inmensa mayoría de casos que hay de SIDA son mujeres ¿y esto por qué? porque obviamente la promiscuidad existe en todos los ámbitos, entonces hay cabrones que como tú se niegan a aceptar su sexualidad y se van y se meten con cabrones escondidas y luego vienen con la esposa y la contagian y la pobre mujer ni siquiera tiene la culpa de los actos que está cometiendo su esposo ¿no? y la pobre mujer termina contagiada de una enfermedad que bueno al parecer está, está siendo ya curable o vacunable ¿sí? entonces ¿cómo te explico que lo que dices es totalmente un error y es un mensaje de odio? ¿Por qué? ¿Por qué de odio? Porque en el momento en que yo digo que son eh, adictos, que son depresivos, que son nauseabundos, que son lo que tú quieras, alguien que tal vez tú con tu mensaje de amor según tú, este, alguien con tu supuesto mensaje de amor que mandas, lo va a escuchar, Decir, oye, que tienes razón, y yo no me quiero contagiar de eso, yo no me quiero contagiar de otro. Uf, oh, madre. No te explico, o sea, no, no va por ahí, de verdad que no va por ahí, y va a generar que esa persona que te escuchó genere rechazo por miedo. A que esa persona que se le acerque se le contagie yo recuerdo cuando yo estaba en prepa me, me bolearon mucho por mi peso y tuve bulimia fui bulímico entonces recuerdo un compañero un pendejazo un pendejazo que me dijo ay quítate porque se me va a pegar la bulimia Decir que se te va a pegar la bulimia es directamente proporcional a pensar que la homosexualidad perdón, se transmite. Así de plano. La homofobia sí, sí se transmite, porque el miedo genera precisamente reacciones de ese estilo. El miedo genera que tú puedas rechazar a alguien, que tú puedas aventar a alguien a un precipicio, que tú puedas este, asesinar con tu rodilla a una persona porque es diferente a ti. Porque es de otro color, porque es de otra nacionalidad, porque es de otro género, porque es de otra preferencia. Sí. No puedes ir por la vida, no puedes ir por la vida generando ese discurso de odio disfrazado de amor. Porque lo que haces es hacer un discurso de supuestamente aceptación y escudándote bajo el término. Yo tengo muchos amigos gays y haciéndoles pensar que, que ellos están decidiendo ser así, no, no estamos decidiéndolo, no es como que le quise poner queso a mis quesadillas, es más bien que yo nací así, así soy, y otra cosa muy diferente es que te vendan el placebo de restringir tu sexualidad, que tú te compres ese placebo y que te lo tomes y que creas que por eso ya eres heterosexual, cuando en tus entrevistas claramente se puede ver en tu lenguaje corporal cómo te trabas al hablar de parejas sexuales y cómo dices como, mi pareja sexual, bueno, encontraré a mi, a mi chica o no sé cómo dices exactamente, pero se puede distinguir cómo te trabas porque tu mismo inconsciente está diciendo, wey, no eres así, no eres así, te estás comprando algo. Toda la inmensa mayoría de personas que se sometieron a terapias de conversión porque le dicen, no, no son terapias de conversión. Sí, sí, son terapias de conversión. Cualquier, de conversión. Cualquier proceso en el que te busquen modificar a ti tu naturaleza es una terapia de conversión. ¿Sí? Entonces, si tú dices que eres heterosexual gracias a que la iglesia te promovió y que Dios, ¿quién chingados dijo? ¿Quién chingados dijo que eso es lo correcto? O sea, cuántos estudios hay, cuánta gente realmente se ha empapado de información, ha puesto este variables, variables dependientes, variables independientes, no puede, por eso no puedes decir que todo mundo es igual por eso incluso la psicología no es una ciencia exacta porque no puedes encasillar a las personas y por eso en, el, en los manuales de trastornos mentales se sacó la homosexualidad porque no todos los patrones caían en eso no todos fomentaban eso No todos eran lo mismo Sin embargo tú vas actualmente A un manual de trastornos mentales Y puedes detectar Las características para una depresión Para una depresión mayor Ahí viene Si la persona siente esto, entonces esto Si la persona presenta llanto, entonces esto Te lo va describiendo Y sin embargo en la homosexualidad se dieron cuenta Que había muchos de los criterios diagnósticos Que no funcionaban Que no aplicaban ¿Por qué? Porque había personas homosexuales Que no estaban en este en puteros Buscando cabrones para coger con ellos Porque no todos son locas Porque no todos son musculosos Porque no todos andan en tanga Porque no todos van al Pride O sea, se dieron cuenta que no todo mundo hace lo mismo ¿Sí? Sin embargo es muy curioso Que... Todos los mensajes que contienen homofobia es, es explícita o implícita, dicen lo mismo. O sea, si yo pongo a Mauricio Clark junto a otros tres o cinco cabrones que dicen que las terapias de conversión los hicieron heterosexuales, van a sacar la misma información, Todos van a decir, no hombre, yo vivía este, en un mundo de drogas, alcoholismo, este, depresión y su puta madre... Perdón, ya saben que yo ya les había dicho que yo soy bien grosero. Pero sí, o sea, y su puta madre diciendo pendejada y media. Y siempre es el mismo alegato. Pero gracias a Dios cambié, gracias a Dios. ¿Y quién les dijo que Dios quiere eso? ¿Quién les dijo? La Biblia, por favor. Léanse el Popol Vuh. Léanse la mitología griega. Y van a encontrar dioses igual de... De vanidosos igual de soberbios igual de narcisistas igual de eh, inquisidores o sea realmente analícenlo, van a ver léanlos esos en sus tiempos fueron libros sagrados o creencias sagradas está bien que tú creas en lo que tú quieras pero si tu lenguaje incita a promover la discriminación entonces no estás en el canal correcto la homosexualidad no se cambia no es como quitarse el calzón cuando llegas a meterte a bañar no lo siento no es así mauricio no y bueno mauricio y todos pinches homofóbicos ahora quieren respeto den respeto muy sencillo si tú estás en una cafetería y está un cabrón unos cabrones ahí besándose y a ti te molesta agarras tu silla te das la vuelta y los ignoras, porque ellos tienen el mismo derecho que tú de expresar su amor, de expresar su cariño. Y yo lo que te diría es que si te molesta tanto, hagas una introspección, porque lo que te choca te checa. Y hay algo ahí que te está generando molestia y hay una razón para lo que te está generando. No te voy a decir que va a ser correcta o que va a ser incorrecta, o que eres gay o que no eres gay. No, pero hay algo ahí que te molesta. ¿Sí? Y muchas de esas cosas que te molestan pueden ser ideas que pendejos como este que tiene el poder de salir en la televisión sale a decir. Y la gente ignorante les compra la idea. ¿Por qué? Porque en su cabeza les cuadra. ¿Sí? Entonces hay que entender, hay que entender por qué este tipo de mensajes son de odio. Ahora... Hace poco salió este, eh, la propaganda del partido este pez, donde sale, ay, ¿cómo se llama este actor? Ay, no me acuerdo. Elegir. Eh, Ernesto D'Alessio, el famosísimo Ernesto D'Alessio. Y el güey sale promoviendo eh, la ideología de género, que yo no sé qué chingados es eso de ideología de género porque, bueno, no sé a qué se refiere, la verdad, o sea, yo conozco lo que es estudio de género, que son todos los análisis científicos que hay para entender y para poder dar a conocer cómo es que las personas transexuales, queer, este... Asexual. Bueno, todas las personas que pertenecemos a la LGBT... LGBTTTTTTT... Estamos inmiscuidos, ¿no? Entonces, ¿por qué utilizar eh, esta palabra, este término? Es estúpido. No hay ninguna ideología de género. Dejen de darse placebos. Sí, dejen de darse placebos. Dejen, ya, suéltelo, suéltelo. No, no, no... No hay nada de eso No existe ese término Ahora Respecto Es complicado Sí, sí les tengo que admitir algo Es complicado entender La cuestión de ideología La cuestión de ideologías eh, Cristianas, católicas Ajá. Complicado entender A la comunidad LGBT porque están muy casados Muy casados Con sus Con sus dogmas Con sus miedos Sus fobias Que les meten la religión O sea, es tan sencillo como Te portas mal o has ir al infierno Güey, ¿quién te dijo que hay un infierno? ¿Quién chingados? ¿Quién chingados? Se ha muerto y ha ido al infierno Y ha regresado y ha dicho No mames, güey Sí hay fuego, eh Bien cabrón, bien cabrón. Sí, güey, va a haber una inundación. O sea, yo les puedo decir ahorita, el 30 de diciembre del, de este año, va a caer un tsunami porque a mí vino Dios. ¿Y cuántas personas le creen? ¿Cuántas? O sea, hay que entender cuántos homicidios ha habido por precisamente este miedo. O sea, ha habido genocidios, homicidios, este, y miles de cosas por miedo. Que ha infundado la iglesia ¿Quieren leer información respecto a las ideologías este, de religión? Lean el libro de Freud Yo la verdad lo leí y me parece súper acertado El malestar de la cultura Leanlo, de verdad es información Es una teoría muy 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 fuerte porque precisamente habla de cómo la religión pues ha ido generando ciertos este, factores de discriminación, ciertos factores este, pues de miedo, de fobia y, y yo vuelvo a lo mismo, o sea, si tú crees, eh, si eres católico, cristiano, lo que tú quieras está bien, ¿ok? No me voy a meter en ese asunto, ¿sí? Pero si lo vemos desde el lado de la manipulación De la, de la iglesia Como Pues como Aparato este ¿Cómo se dice? Como organización ¿no? Hay otro término pero pues no me acuerdo Supongamos que fuera una organización Como una empresa Supongamos El generar miedo va a generar Más, más este, economía para ellos Entonces si sí es importante Si sí es muy 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 importante Que tengamos en la cabeza Que no todo lo que leemos En esos libros es realidad Ni nos consta Porque ni siquiera fueron de aquí de esta época Si ¿Sí? Fueron personas que escribieron esos libros Hace muchos años hicieron su recopilación Y así lo imprimieron Y ni siquiera sabemos si fue verdad ¿Sí? Entonces yo puedo creer que tengas las ideologías y si vas a compartir ciertos dogmas con la religión perfecto o sea si tú si tu idea es no lastimar a los seres humanos no lastimar a los animales no lastimar a este a las personas bueno ya dije a los humanos bueno <ríe> no lastimar este no matar eh, eh, ser honesto, o sea si son esos tus pues, dogmas, mismos que promueve la religión, porque si sí los promueve, pero aquí es como algo como tipo doble filo, ¿no? O sea, promuevo el amor hacia el otro. Pero creo que nos falta definir el amor hacia el otro. Porque amor es yo lo que creo del amor más lo que tú crees del amor. Y como yo no pienso igual que tú, entonces tú estás mal. Y el otro va a decir lo mismo. Nada no, más si es simple y sencillamente deja vivir y O sea, tú sigue tus dogmas, está bien Pero no porque tú seas cristiano Quiere decir que a mí me puedes venir a mandar con tus leyes cristianas Si yo soy católico, yo no puedo irte a decir a ti que vivas como católico Si yo soy judío, yo no puedo ir a decirte a ti cristiano o católico Que vivas como judío Y así sucesivamente Porque no tiene nada que ver tú vive tu vida, desarrollate como quieras, vive la religión que tú, que tú quieras pero sé auténtico a ti mismo y deja de estar creyendo en este tipo de personas tan estúpidas, tan cabeza vacía, tan ignorantes, que de verdad creen, que de verdad creen que sufrieron un cambio o sea, esto es muy sabido, Eso se llama represión lo va a reprimir y va a durar así cierto tiempo y después va a empezar a buscarlo por fuera. Que era adicto a la pornografía, que era adicto, güey, no mames. O sea, la pornografía, si sí es un hecho que existe, sí. y si sí es un hecho que también que hay mucha trata de blancas y inmiscuida en la pornografía, claro, estoy totalmente de acuerdo. Pero, o sea, hay hombres heterosexuales que también son adictos a la pornografía y tú no tienes ninguna base estadística para decir que las personas que ven más pornografía son homosexuales o las personas que ven más pornografía son heterosexuales, de ninguna forma. ¿Sí? Ahora, la inmensa mayoría de personas son heterosexuales y como son mayoría, por eso... Ejercen una presión sobre las minorías Que son en este caso la homosexualidad Transexuales, asexuales Intersexuales, pansexuales, etcétera. ¿Por qué? Porque ustedes son más Entonces, supongamos Que si tú reúnes en un cuadrito A 10 personas Y de esas 10 personas Una es gay, lesbiana, trans O lo que tú quieras ¿sí? Esas 9 personas restantes Van a criticarlo, van a juzgarlo, incluso pueden generar alianzas porque son más. Y de ahí viene la discriminación en todos los sentidos. Discriminación racial, discriminación este, por sexo. O sea, supongamos que en vez de que fueran eh, heterosexuales fueran hombres o fueran mujeres. El menor siempre tendría el riesgo de sufrir. Pues violencia de algún estilo no digo toda física pero también puede ser emocional, psicológica verbal, etc existen chingos de violencia y lo que no se dan cuenta eh, las personas al ejercer esta, este tipo de opiniones es precisamente eso es precisamente eso que ustedes son mayoría y están abusando de ser mayoría para segregar a una minoría que son la comunidad LGBT. Entonces, realmente estoy muy emputado. Eh, o sea, la campaña de PES promoviendo como tal la discriminación hacia las personas este, trans, hacia las personas gays, que porque son partidos. Yo no entiendo cómo el INE no tomó cartas en el asunto para incluso cancelar el partido. O sea, yo no estoy hablando de cancelar su campaña y quitar los spots Pero las ideologías son homófobas De hecho, no sé si se puede decir así Pero las ideologías están incorrectas Entonces, bueno, no sé Eso será rollo de, de ellos Pero pues bueno, al fin y al cabo... Es el, el tema por el cual quería hacer este podcast Ya duró bastantito Disculpen ahí algunos errores Pero no lo quise como editar Quise que fuera directo Y quise que fuera como mis palabras Espero no haber este, transversado alguna idea Espero no haber dicho algo este, equivoco No incorrecto, equivoco o sea, Que me haya equivocado Que haya utilizado una mala palabra para referirme a, a algo que era diferente. Si es así, pues de alguna u otra forma este, pueden seguirme en mis redes sociales. Me encuentran como Chisco Galavena. Y eh, también los invito a que visiten pues, mi canal de YouTube. Se llama El Descubierto. Ahí pues bueno hago, subo temas de psicología, temas de interés general, algunos análisis. Algunas opiniones Más que más que análisis son opiniones Igual ahí si sí les interesa Con todo gusto Incluso tengo un video que habla Sobre la homofobia Y por qué se, se refiere así ¿no? Por qué se, se Denomina homofobia Y pues bueno Eso ha sido todo eh, Seguiré aquí haciendo corajes con este, con este hombre Igual y después subo algún otro podcast Referente a ese mismo tema pues les agradezco mucho que lo hayan escuchado, espero que haya sido de su agrado y nos vemos pronto. Saludos, besitos donde gusten.